0: Hei, ennen kuin hypätään tämän päivän podcast-jaksoa, niin tota, me tehtiin meidän asiakkaalle Unwasted-niminen mobiilisovellus, jonka avulla voi ostaa edullisesti ruokaa ja vähentää ruokahävikki. Hei, käykää se App Storesta tai Google Play kaupasta. Ei mitään, nauttikaa jaksosta. Morjens. Hei, hypätään vähän tota, tämmöisiä niinku ihan ohjelmistokehittäjää. Olet varmaan kuullut joo joo hirveästi pulaa Devaista. Mikä sun näkemys tästä? Onko se täys meemi, onko se totta vai miten?
1: Kyllä pulaa on,
0: mutta eihän siellä... Onko sitä liioteltu sitä, että on hirveä pula sun mielestä?
1: Ehkä pula on nimenomaan niistä kokeneistyypeistä, ketkä pystyy tekemään konsulttifirmalle laskutettavaa työtä tai tuotekehityksessä ei tarvitse olla jonkun koko ajan vahtimassa vaan se voisi olla jopa se, kuka vahtii. Mm. Et jos saatat kokeneen tyypin, niin hänen alle voidaan ottaa muutama juniori, ketkä tekee taas sitä tuottavaa työtä, oli se sitten konsultti tai tuotetalo, niin se, että siellä on joku, kuka tietää vähän paremmin, se pystyy perehdyttämään ja kasvattaa mm. ihmisiä, niin sen takia sieltä varsinkin siitä kokeneemmasta päädystä on tosi iso pula. Mm. Et ei se niinkään siitä juniori ole kiinni. Mä oon niin. huomannut todella paljon sellaisiakin ihan lähipiiristäkin tuttuja, ketkä on valmistunut jostain IT-alan koulutuksesta ja on ollut tosi hankalaa päästä töihin. Mm, se, se, on. se on ihan yhtä hankalaa siellä.
0: Jep. Tässä onkin mun seuraava kysymys, mikä mulla oli, että mitkä olisi parhaimmat vinkit tämmöiselle Junnu-koodarille, että saa niin töitä jostain?
1: Tee avoimia projekteja, laita sitä sun koodiin näkyville. Joo. Ja tee, ilmoittaudu johonkin erilaisiin tapahtumiin, meetappeihin, soita yrityksille, että voiko tulla käymään, mä haluaisin tutustua, että mun mielestä firma on tosi kiva tai kiinnostava, että voinko tulla käymään, todella, todella harva yritys sanoo, että ei, tänne saa tulla. <laughs> Et ihan vaan avoimesti ja rohkeasti, tämä tietenkin suosii sellaisia ihmisiä, ketkä on avoimempia ja mm. rohkeampia, mutta ei IT-ala ole sellainen, missä siellä on ne kaikki ekstroverteimmät tyypit siellä Joo. töissäkään. Et kyllä sieltä löytyy sitten tietynlaista hengenheimolaisuutta ja sitten jos halutaan mennä sillä teknisellä kärjellä, niin silloinhan sä voit hyvinkin keskittyä siihen sun osaamiseen ja kiinnostuksen kohteeseen. Mm. Ei sun tarvii siellä niinku puhua siitä, että mi- mi- millainen sun viime kesä oli, ja mm. sitten yrittää siitä small kautta rakentaa jotain suhdetta sinne.
0: Just näin. Mikä sit erottaa tämmöisen niinku parhaimman hakijan niinku sun henkilökohtaisesti kokemusten perusteella? Milloin sä tiedät, että nyt on hyvä tyyppi kyseessä?
1: Mitä realistisemmat käsitykset hänellä on omasta osaamisestaan. Aika, kuulostaa
0: hän... aika perus. Haluatko vähän avata tuota?
1: Jos joku sanoo, että mun JavaScript-osaaminen on 10-10, niin se ei ole 10-10. Et silloin tota, kaveri ei tiedä vaan mitä se ei tiedä. Et sä pystyt silloin peilaamaan paljon paremmin, että hei, tämä on mun vahvuus, tämä on mun heikkous, ja tota, tätä mä oon tehnyt tosi paljon, tätä mä haluun tehdä. Siis kaveri, kuka on tosi tietoinen omasta tekemisestä ja miltä se näyttää, ja on myöskin sit avoin palautteelle. Joo. Ehkä siinä on se kombinaatio. Mitä paremmin sä tunnet itsesi, mutta mitä avoimempi saat edelleen myöskin ottaa vastaan uutta informaatiota. Mm. Et, tässä on myöskin siis rekrytoivilta hoilla paljon opeteltavaa, että ollaan joskus todella, todella kriittisiä jollekin kooditehtävälle vaikka. Joo. Siis yleensähän rekrytointiprosessissa IT-alalla, niin siinä on jonkinnäköinen tapaaminen, fiilishaastattelu, sitten Joo. sen jälkeen on jonkinnäköinen tekninen haastattelu tai pähkinä tai kotitehtävä tai joku, ja sitten sen jälkeen tavataan ehkä vielä tiimiä, porukkaa, toimaria tai jotain muuta. Mutta siinä niin kun teknisessä osassa niin harvoin tota, kuulee, että se oli loistava, mutta mm. todella usein kuulee sitä, että vitsi se oli painostava tai rankka tai vaikea niin. tai muuta. Et Yritykset tuijottaa sitä vähän siitä omasta näkökulmasta, että tämä on se, mitä meillä pitää osata. Tämä on mm. nyt se, että tässä testissä pitää menestyä. Jos se ei menesty, niin se on tosi, tosi huono tyyppi ja ei voi tulla meille Mutta sitten jos katsotaan sen hakijan tilannetta. Mm. Joku voi olla silleen, että on ajatellut, että mä vaihdan työpaikkaa. Laittanut hakemukset muutamiin paikkoihin. No, kokenut tyyppi, niin se saa yhtäkkiä aika montakin haastattelukutsua. Mm. Ja usein pääsee sitten vähintään muutama jatkoon. Niin mitä jos... Hänellä on siellä tota kolmekin koodipähkinää, mitkä pitäisi aikaan tehdä. Joo. Kuka jaksaa panostaa niihin niin paljon, että se vie sen koko illan, ja sä jaksat pistää ihan parasta niihin. Niinpä. Ja sitten jos ei vielä osu silleen, että se teknologia on ihan sulle tuttu. Että just tämä framework on se, mitä mm. mä oon tehnyt. Että sä oot tehnyt Reactilla ja sitten se onkin typescriptia, Joo. jotenkin sille, että niissä on jotain samaa, mutta on J- kuitenkin ihan eri. Mm. Niin siinä pitäisi sitten sen rekrytoivan tahon just ymmärtää sitä, että niin mm. hei, että niin kuin...
0: On, Onko tämä mielestä... Niinku ok testata sitä teknistä osaamista, siis mä, koska mäkin on kuullut sitä samaa palautetta, että hei, varsinkin sillä jos joutuu live-koodaamaan, niin sit siinä on aika järkyttävät paineet joillekin ihmisillä.
1: Joo, siihen tulee henkilökohtaiset erot tosi paljon näkyviin, että mm. tykkää siitä. Joillekin yeah. se on semmoinen oikein siisti kisatilanne, missä vähän liini virtaa ja pääsee näyttää, mm. Joillekin se on todella painostava ja menee lukkoon. Ja ihan niin kuin työhaastattelu muutenkin. Joo. Mä oon itse semmoinen, kuka nauttii siitä, että pääsee juttelemaan ja haastamaan ja kysymään ja olemaan no. äänessä. Sama. <laughs> Noillekin sit taas se on kamala paikka. Joo. Mutta se ei välttämättä kerro yhtään siitä kuin hyvässä mm. siinä työssä.
0: Eli se on vähän semmoinen, miten se nyt sanoisi, pitäisi vähän niinku monelta eri kantilta ymmärtää.
1: Joo, se on. Ja antaa sitten toinen mahdollisuus, vaikka jos kaverilla niinku ei jostain syystä onnistunut niin, niin yhden datapisteen avulla, niin on aika vaikea päätellä, että oliko tämä nyt tässä. Okei. Okay. Ja sitten siinä sen. Siis yksi hyvä kysymys, minkä voi esittää siinä, on se, että kysyy, miten sun osaaminen saatais parhaiten näkyville. Et siinä tilanteessa tota, se joutuu vähän miettimään, että okei, okay, mikä se mun osaaminen on, miten voi sitä parhaiten näyttää. Jollekin se on silleen, että hei, et mä oon tehnyt tosi kiinnostavia projekteja, ne on kaikki avoimena tuolla, open sourcena, että kato GitHubista tää ja tää linkki.
0: Se on muuten tosi hyvä pointti, sori, että mä kesketin. oli niin sairaan hyvä, että mun pitää pistää talteen. Toi on toi on niinku... Helokuutti, hyvä, sori, jatkan.
1: Niin, niin, siis siinä se, että kun saatat huomioon sen hakijan, ja sit se pistää myöskin sen ovelasti miettimään sitä, että mm. millä tavalla me nyt taan, saan tän. Ja sitten kun on niitä tyyppejä, kenellä on GitHubi täynnä tavaraa, on niitä, kenellä ne on NDAan takia piilossa jossain asiakasprojekteissa, ja sit mm. on silleen, että voi hittoa, että siellä on se kaikki mun kaunein, hienoin työ, mitä no mä oon joo. tehnyt, ja mä en ikinä saa näyttää sitä kenellekään, et se on kiinni jossain asiakasprojektissa. Joo. Niin jaksaaks hän niinku tehdä yhtä, hienoa jotain kotitehtävää, niin. mikä olisi yhtä hieno kuin se hänen vaikka vuosien projekti, mitä hän on tehnyt viimeisessä Niinpä. asiakkuudessaan tai työpaikassaan.
0: Mm, se on vähän ihkeä. Tota, sanotaan, että tästä pääsee seuraavaan pisteeseen. Miten sen työntekijän kannattaisi esittää se etenkin nyt tällä IT-alalla? Ekana. <laughs> Okei, okay, no niin.
1: Ja mun mielestä hyvän rekrytoijan pitäisi kysyä se ekana. Okei. Okay. Se on loistava starttipiste, mille tahansa keskustelu oli, ja se säästää vaivaa puolin ja toisin. Joo. Kuinka monta kertaa siitä palkasta tulee se kynnyskysymys siellä lopussa. Mm. Ihan turhaa jätetty se sinne, koska se on yksinkertainen luku, ja ihmiset on todella huonoja luopumaan saavutetuista eduista, ja jos yritys ei vaan pysty yksinkertaisesti maksamaan. Et varmasti identiollakin tulee kassaraja jossain kohtaa Jou. vastaan, vaikka niinku kuinka olisi osaava tyyppi. Näh, se on. Ja täytyy sitten pallotella realismin rajoissa. Joo,
0: no toi on itse asiassa, me ollaan jouduttu kamppailemaan sen kanssa jonkun. Sanotaan, että, niinku, että aika usein kun me tuolla puhutaan, niin me nyt maksata mitään haista, haista vittu palkkaa, nyt suoraan sanotaan, että kyllä me maksataan niinku kuitenkin hyvin palkkaa, tiedäksä. Mm. Mutta niin kuin sä sanoit, se raja tulee siinä jossain kohtaa.
1: Jokaisella yrityksellä tulee raja jossain kohtaa, mm. että et aina sieltä löytyy se. Ja se voi joskus vaan tarkoittaa sitä, että tämä ei nyt ole matchi sen mm. palkan takia, niin. mikä on loppujen lopuksi tosi pieni tekijä. Ja nyt mä puhun taas tässä niin kun kokeneiden tyyppien kontekstissa. Tämä on hyvin tota, omanlainen maailma, missä mm. työ, työntekijöille on paljon kysyntää. Niin siellä myöskin palkkaan semmoinen keskustelu, mikä tosi usein tulee käytyä. Ja Joo. on turhauttavaa käydessä siellä lopussa siinä oven suussa heittää, niin. ei niin mikäs se muuten palkkatoive on. Niin. Se on itseasiassa kuusi mm. Sitten se on se rekrytoja silleen, että ai saatana, meillä on muuten neljä tonnia tässä maksimi.
0: Sitten, se on Sitten kiva...
1: silleen, että Aa, mä käytin puhelinhaastatteluun, kun me juteltiin sun ne puoli tuntia. Sen jälkeen mä sumplin aikoi puoli tuntia, että me saatiin se sopimaan kaikille tähän, ketkä osallistu tähän. Sitten me oltiin tässä haastattelussa, tämä vierähti vähän pitkäksi, tässä meni puolitoista mm. tuntia. Ja se tyyppi on vaikka jättänyt just työpäivän kesken ja lähtenyt sieltä haastatteluun ja tullut toispuolella kaupunkiin tai jopa Turusta, Helsinkiin tai toisinpäin, mm. ja sitten käy ilmi siinä oven suussa. ei ikinä muuten voinutkaan tapahtua, tämä koska se palkka on vaan niin eri. Joo. Ja sitten kun ihmiset on hyvin usein rakentaneet elämänsä sen nykyisen palkan mukaan, elintasoja, asuntolainat ja tällaiset täsmää yleensä siihen, niin sit siitä ei myöskään vaan pystytä luopumaan.
0: Mm. No näinhän se on. Ja no minkä sillä sitten voi oikeastaan? Että
1: niin, et tämän takia mikset sä aloittaa siitä, koska niin. se on semmoinen helppo, se voi olla vaan tosi yksinkertainen keskustelu, mm. et ei vitsit muuta. sulla olisi kyllä tosi kiinnostava tausta, mutta nyt ei vaan niinku palka tässä. Voidaan jutella vuoden päästä uudestaan, että miten meidän tilanne on kehittynyt, miten sun tilanne on kehittynyt. Ja sit jää tosi hyvä mieli siitä. Joo. Ja vuoden päästä sulla on valmis lämmin liidi, kenen kanssa keskustellaan.
0: se on, että pitää vähän miettiä sinne pidemmällekin. Että jos se nyt heti matchaa, niin...
1: Ja sitten jos sä vertaat siihen, että se tyyppi käy haastatteluissa ja toisessa haastattelussa ja teknisessäkin mm. haastattelussa, ja sitten käy ilmi, että aha, palkkaa ei muuten ole sitä. Niin sillä ei jää todella paha mielistä. Niin, se on. Se ei ikinä katotteja ja yritykseen päinkään enää. Joo,
0: sen jälkeen. Se on musta, pakko, pakko leijaa tässä vaiheessa, että me ollaan onnistuttu tuossa, niin ehkä, no ei nyt vahingossa, mutta silleen just, että otetaan aina selkeä, just niin selville se siinä alussa jo, ettei siitä lopustuu mitään. Et heti aluksi kysytään, mikä nyt se toive on, ja ok, ja nyt lähdetään keskustelemaan siitä sitten. Jep. Välillä toimii, välillä ei, mutta mm. semmoista se on, jota ei se aina voi onnistua.
1: Ei, ja siis jos sä rekrytointimaailmassa tai mistä tahansa markkinoinnista niin tai viestinnässä, jos sä miellytät kaikkia, niin sä et oikeesti kiinnosta ketään. Niinpä. Et sit, ei se nyt <laughs> tarkoita, että itse tarkoitus on pahoittaa mieliä mm. tai tehdä jollekin niin selväksi, että tämä ei ole muuten yhtään sun paikka. Ei se ole se pointti. <häätä> jotta sä kiinnostat jotakuta, niin jollekin saattaa tulla vähän semmoinen fiilis, että mua kiinnosta toi yhtään. Mm. Se on ihan ok.
0: Joo, näinhän se on. Hei, miksi neljäpäiväinen työviikko eikä viispäiväinen?
1: No tästähän mä kävin puhumaan siellä oman podcastiin, <laughs> jos haluaa kuunnella, olisiko kahvihuoneen puolella. Okei. Okay. As- äh, on TLDR-versio. Kyllä. <laughs> siis toi asiantuntijatyö, kun sä pilkot sen osiin, mitä sä saat aikaiseksi viikossa, myyjän roolissa varsinkin, siellä huomasi tosi nopeasti, että, että ei enemmän oo aina enemmän. Joo. <laughs> Ja jos sä väsynenä soitat kylmäsoittoja läpi tunnin, niin olisiko kannattanut ottaa vaan vartin tirsaat ja sit 45 minuuttia tykittää levänneenä. Mm. Todennäköisesti hitreitti on aika paljon parempi. Nämä on niinku konkreettisia esimerkkejä, mistä voi havainnollistaa sitä, että se työn, työssä aikaan saatu asia ei ole yhtä kuin työssä vietetty aika. Joo. Sitten lähinnä ihminen on valtiolla töissä ja siellä kun on sitten taas hyvinkin tällaista ja niin siellä se välillä tuntuu tosi hassulta, että jos ei sulla ole mitään tehtävää, mutta sun pitää silti kuluttaa se muutama tunti istumalla, jotta sä et mm. jää miinukselle tunneissa. Mm. Se tuntuu tosi oudolta, ainakin Joo. omassa kontekstissaan, että jaha, nyt tässä pitäisi niinku odotella vähän. Pääsee niin.
0: Pää kottiin. Niin.
1: Ja sitten jos sä mietit vielä konsultoinnin kautta, niin siellä se just laskutettava työ. Kehtaatko mm. laskuttaa sitten jostain sellaisesta, että missä et yhtään mitään tee. Mm. Et monesti voi olla vaikka tiimi siinä, ja kaikki muut tiimistä on joko kipeänä lomalla tai jotain muuta, ja sit sä oot vaan, että ei hitto, mä en, tässä nyt niin kuin, en, mä, mä en mm. pysty edistämään mitään, Joo. niin eikö se ole siinä kohtaa reilumpaa kaikille, että nyt vaan let's call it a day, ja näin. mä lähden himaan ja mä käyn nyt juoksee pääni tyhjäksi mm-hmm. lenkillä tai jotain muuta tällaista, että niin niin se aika tulee hyödynnettyyn.
0: Niin, asiakaskin varmaan arvostaa sitä osakohtaa, kohtaa, jos sanoo suoraan, eikä vaan niin väkisin pistä laskua menemään. Niinpä. Voisin olettaa ainakin, sanotaan, että jos mä olisin siinä tilanteessa, niin kyllä mä arvostan että mulle tehtävästi. Siinä voidaan ja... sitä luottamusta just. Niin, just näin. Hei, mennään tähän, tot... vai vaikka jotain sanottavaa? No, tästä? Siihen
1: ylipäätään neljän päivän viikkoon, niin se on tosi kiinnostava, koska se, jos sen nostaa sen kissan pöydälle, mm. niin se johtaa keskusteluun työn sisällöistä ja tehostamisesta ja muusta. Ja niin kauan kun osaajat, kenen työviikoista keskustellaan, luottaa siihen, että heidän osaamisella on kysyntää, niin silloin se keskustelu on järkevää. Mm. Jos siinä aletaan pelkäämään oman tai jonkun Ihan työpaikankin puolestaan. Että ei vitsi, jos mä niinku nyt käy ilmi, että mun työssäni ei ole mitään järkevää, ja sitten ne lopettaa tämän duunin ja apua miten mä maksaa asuntoa enää näin, mm. niin silloin se keskustelu on jo kovin hedelmällistä. Just näin. Mutta sitten kun mietitään sitä, että mitä sun pitää sun työssä saada aikaan, jotta sulle voidaan maksaa sit se korvaus, mm. niin sitten huomataankin, että okei, ne tulokset on paljon tärkeämpi kuin se, että kuinka monta tuntia kuluta toimiston mm. persettäessä.
0: Mut eikö tuossakin periaatteessa, jos Tiedät laskutettavaa työtä, niin ekspertissä se oletus on, että sä tekit sitä niin kuin 37,5, no, eikä sitten 30.
1: Mutta siinäkin pitää muistaa pitkä juoksu. Et, et kun on kyse yksilöistä ja ihmisistä, ketkä pyrkii saamaan jotain aikaiseksi, niin aika harvoin just sprintillä saa samoja tuloksia aikaiseksi, mm-hmm. kuin hitaasti siinä vieressä hölkkäämällä. Just et jos mä alan nyt painaa rekrytointeja tuossa 100 tuntia viikko, niin saanko mä aikaiseksi sen, mitä mä olisin saanut kolmes viikossa tekemällä 30 tuntia viikkoa? Mm. En saa. Et mä, mä oon vaan palannut silloin loppuun ja mä oon ne seuraavat kaksi viikkoa sitten. Niin kun... Ihan
0: rikki. just näin. Hyvä, mutta avasit VR. Kyllä nyt mennään tähän case VR. Sä oot ollut VRL-rekrytointikonsulttina ja rekrytoinut porukkaa sinne. Ehkä mun eka kysymys on tämmöinen, että okei okay, VR, sinne koodareit. Jos mä ymmärtänyt, niin eiks ne ole aina ennen ostanut ne jostain, ne koodarit?
1: Joo, siinä menee VRllä tämmöisenä valtioyhtiönä, ja mitä 150 vuotta on olemassa, mm. niin siinä on aika hienosti tunnistettavissa näitä kaaria, vielä 1900. 70-luvulla niin ei ihan hirveästi mitään it ollut. Se oli pelkästään junien liikuttelua fyysisen raiteilla tuolla. Mm. Sitten jossain vaiheessa 1990-luvulla IT alkaa nostaa yhä vahvemmin päätä ja pitäisi verkkokauppaa ja kaiken näköistä tällaista tehdä. Joo. No, eihän konduktöörit siitä ja junan kuljettajat alkaa koodaamaan niitä. Joo, vaan on järkevää ostaa ne muualta. Mm. Hankinta pistää kilpailutuksen pystyyn ja sitten halvin ja paras voittaa ja mm. sitten saadaan valmis ratkaisu. Sitten kun kehitys nopeutuu, kilpailu kiristyy, siis VRL, vaikka se onkin ollut monopoliasemassa Suomessa, niin onhan Onnibussi esimerkiksi ihan Juh. suora kilpailija. Et se on vaan liikkuu pyörillä eikä raiteilla, mutta he kilpailevat samoista asiakkaista. Mm niin pitääkin yhtäkkiä kehittää palveluita aika paljon nopeampaa sykliä mm. Ja jos sä kilpailutuksen pystyyn tuommoisessa isossa firmassa, niin se kestää todella kauan. Sitten sä voitat siellä, jo, joku voittaa sen ja joku tarjoaa sulle ratkaisun, ja pahimmassa tapauksessa tungetaan oikein kunnon lukko siihen päälle, ja sitten ollaan kiinni jo valmiiksi vanhassa järjestelmässä, koska se on tehty viisi vuotta sitten päätetyillä kilpailutusehdoilla, mm. ja sitten se tulee vihdoin ulos sieltä, ja ainoa, ketä pystyy päivittää sitä, on sen järjestelmän toimittuna. Sy- n- yritys. Niin, oho. Pups. Ja <laughs> jokainen voi pistää nyt vr.fi vistefi tota, nettiselaimeensa ja katsoa, että näyttääkö se ajantasaiselta. Niinpä. Ei näytä. Jokainen voi ladata sen uuden vrn mobiilisovelluksen mm. Näyttääkö se ajantasaiselta? Kyllä. Näyttää. Kyllä. Ja tässä on se vilaus siitä, että millaiset nämä tulee olemaan. Ja uudet automaatithan on myös rullattu nyt kaikkiin paikkoihin, mm. että kun VR tekee tätä. Niin VR on kehittynyt pikkuhiljaa siihen, että joo, me ei osteta enää avaimet käteen ratkaisun niin joltain isolta kansainväliseltä IT-toimittajalta, vaan me ostetaan ne konsultit sinne meille tekemään joo. IT-työtä. Just. Mutta kun sit, kun sun koko ohjelmistokehitys tai tämä IT-palveluiden mm. kehitys nojaa konsultteihin, se hintalappu on ihan jäätävä. Joo,
0: oh, se on ihan muhkea.
1: Siinä ei myöskään hyödynnetä konsultteja parhaan mahdollisella tavalla. Konsultteilla on usein, se ajantasaisin osaaminen, he kiertää ja he kilpailee sillä osaamisella, jolloin sen täytyy olla siellä ihan niin kuin veitsenterällä se mm. paras. Silloin sä saat siitä parhaan hinnan ja sä pysyt edellä muista kilpailijoista. Tämä on ihan konsultoinnin bisnesmalliin <laughs> rakennettu. just näin. Ja tota, silloin kun kaikki on näitä konsultteja, niin kaikilla on kova hintalappu siellä, niin silloin vaan tulee se kysymys, että ei vitsi, kun oispa näistä nyt edes vaikka kolmasosa tai puolet, niin meidän omia tyyppejä. Mm. Silloin myöskään se konsulttien vaihtuminen siellä, koska eihän se nyt, jos sulla on yhdestä yrityksestä konsulttia se korvataan toisella konsultilla, niin siinä häviää tietoa. Joo. Se on, vaan, se on sääli kaikille, mutta näin käy. Konsultit on ihmisiä ja he vaihtavat työpaikkoja, he e- välttämättä ei välttämättä jaksa olla samassa projektissa enää vuositolkulla. Mm. Tätä vaihtuvuutta tulee. Sä et samalla tavalla pääse kiinni siihen etukäteen, kun sä voisit hyvässä työsuhteessa päästä. Joo. Hyvässä työsuhteessa kuitenkin avoimesti puhutaan siitä, että hei, mä oon miettinyt vähän, että mä voisin vaihtaa työpaikkaa, tai mun pitäisi työkuvia ainakin muuttua, että mä jatkan täällä. Mm. Niin sitten sä voit varautua siihen jo ennen kuin se tapahtuu. Niinpä, kun konsultti, konsultti m- voi olla silleen, että mulla on irtisanomis aika kaksi viikkoa, heippa. Näkyy, näkyy mo, niin, niin sanotusti. Jo. tuli toinen projekti, mistä jo. yritys saa paremman laskutuksen, tai sit konsultti itse halusi vaihtelu. Mm. Mikä tahansa se syy, niin siellä jäädään vähän nuolemaan näppejään. Just näin. Ja pahimmassa tapauksessa ei saadakaan samasta firmasta konsulttia, vaan sitten joudutaan niin kuin, ottaa jostain toisesta. Se, joskus se voi olla hyvä juttu, joskus se voi olla tosi huono juttu, kun pitää taas sit ajaa myöskin sopparit ja kaikki mm. vaan pitää Mu- käydä uudestaan.
0: Tosakin tulee sitten varmaan hirveä hämmennys, jos joutuu niitä niin konsultteja vaihtelee. Sanotaan, että niin sä sanoit firmasta toisen, niin se voi olla hyvä juttu totta kai, mutta siinä on sitä, just sitä hiljasta tietoa, mikä siinäkin sitten katoaa.
1: Kyllä. Siis... Ei, ei kukaan pysty ottamaan tuommoista VRn kokoista projektia, oli se sitten just web tai mobiilikehitys tai automaattit tai joku sisäinen järjestelmä, se on ihan valtava. Mm. Ja nyt kun siellä on tehty vielä niin, että se koko projekti on tehty käytännössä itse alusta alkaen, ettei oltaisi enää siinä tilanteessa, että joku yksi toimittaja toimii pullonkaulana mm. siellä, vaan että kaikki on rakennettu silleen, että se pystytään palastelemaan ja vaihtamaan ja päivittämään pieni kerrallaan mm. siitä koko back ja front ja ihan mistä vaan.
0: Juuri näin. Miten sä muuten onnistut sit löytämään VRL-koodereita, kun... Nyt kun mä täs, rupesin tässä rupesin miettimään tätä kysymystä, niin mä rupesin miettimään, että miksi VRL on ns-lainausmerkeissä huonomainen, ja mä keksin miksi. No okei, okay, junat myöhästelee ehkä sen takia. Vaikuttiko tämmöiset asenteet, kun sä rupesit ettimään niitä koodereita? Ja... tosi
1: paljon. Et kun tämmöisissä isoissa kuluttajabrändeissä, niin siinä on aina plussa ja miinus. Tunnettuus on tosi hyvä, se on aina vaikeaa. Todella, siis varmasti identiokin kadehtii sitä, että kun sä meet kaduille ja sä sanot identio, mm. todella huva tietää sitä, mutta sä meet kaduille ja sanot, että VR, joka ikinen suomalainen tietää sen. Mietimme miten siisti asema. Sä voit aloittaa suoraan keskustelut siitä arjesta ja työnkuvasta. Mm. Ei tarvitse kuvailla sitä, että aha, millä toimialalla tämmöinen yritys toimii. Mm. Ja sitten kun puhutaan työnantajamielikuvasta ja sitten ylipäätään yrityksen mielikuvasta, niin VRL on ollut vahva kuluttajabrändi, mikä on ollut vähän heikko ja mm. nyt varmasti kun talvi lähenee ja lehde putoilee <laughs> raiteille, niin saattaa taas ainakin otsikoiden perusteella olla sille niin. ei hitto, että mitään, itään, taas, mikään niin. ei toimi. Mutta sitten kun sä viet sen sinne koodajan arkeen, niin eihän siellä ne näy. Siis mm-hmm. sä pääset siellä ihan yhtä lailla kehittämään omaa tuotetta, sulla on omat asiakkaat ja sulla on omat palvelumallit ja palvelupolut ja kaikki muut, mihin sä pääset vaikuttaa ja kehittää ja sulla on oma tiimi ympärillä. Ei se siellä hirveästi näy, että onko se juna nyt niin tänään viisi minuuttia vai kymmenen minuuttia myöhässä vai ajallaan. Mm. Niin Sitten kun sä pääset sinne, että mä rekrytointikonsulttina, kun otan yhteyttä johonkin tyyppiin ja sanon, että hei VRN nä, mm. tämmöisiä. He on tässä tilanteessa, just tässä, niin kuin, että konsultteja pyritään jonkin verran korvaamaan omille inhouse jotta saadaan mm. säästöjä. ja niin kuin, Kaikki ymmärtää joo. se. Se ei ole hirveän vaikea, että mä Joo, joo
0: ei, ei missään nimessä.
1: Ja se on kuitenkin semmoinen, mikä on näkehtävissä monella alalla. Pankkiala on ihan toinen esimerkki siellä, että monet pankkialan toimijat vaikka, niihänkin on ollut paljon konsulttien varassa ja nyt siellä ollaan silleen, että vitsi, kun saataisiin pikkasen edes mm. in tyyppejä Mutta ei kukaan IT-alan työntekijä tiedä oikein, millaista siellä on olla Niinpä. työntekijänä. Näinhän se on. Niin sä pääset hyvässä tilanteessa tabulla raasana. Et et, kukaan ei tiedä siitä, että millaista on IT-työntekijänä olla mm. VRällä. Niin sä pääset luomaan sitä mielikuvaa. Ja mun mielestä siellä on ollut kaikista siisteintä, mikä oli siinä alussakin tärkeintä, että nämä IT-alan johtoporras siellä, mm. niin heillä on oikea mindsetti. Ja heillä on paljon mandaatteja myös tehdä asioita. Heidän ei tarvitse jokaista asiaa kierrättää hirveän pitkään, jolloin pystytään luomaan sinne IT-alan työntekijöille oma turvallinen arki, missä saa kehittää asioita ilman sen suurempaa byrokratiaa. Joo. Tämä on ollut se pointti. Tämä oli meille siinä ihan se make it or break it, että kannattaako meidän lähteä tämmöisellä konsultteja, niin. joka houkuttelee ihmisiä VRlle, just jos näin. me tiedetään, että se arki on paskaa. Mm. Kun se arki vaikutti kaikin puolin hyvältä. Siellä mm. oli jopa konsultteja, jotka on kääntänyt takkinsa, mm. ei ollut konsulttina <laughs> VRL, ja sitten ollutkin silleen, että ei hitto, että miksi mä olen konsulttina täällä, kun mä voisin olla
0: niin, työntekijä täällä. No ei oli
1: semmoisia pieniä indikaattoreita siellä, että ei vitsi, että tuolla on ihan, siis se arki on ihan kohdallaan, kuka ei vaan tiedä siitä. Mm. Ja sitten Tietenkin hymärrekrytoinnin onnistuminen tulee vasta siellä, kun se tyyppi on pitkään siellä. Niinpä. Niin sit sä pystyt konsulttina lähteä luomaan sellaista mielikuvaa, että okei, okay, et että tämä ei ole mikään maailman pienin ja ketterin firma, Juu. Et kai sä nyt niinku ymmärrät sen. Okei, okay, se on aika nopeasti ymmärrettävissä, kun katsoo VRää, että siellä on mitä, 6000 ihmistöissä. Mm. Ei Suomessa ihan hirveen montaa tuon yritystä ole, ja siinä pitää ottaa huomioon se, että jos on jotain etuja, niin samassa firmassa on töissä kondyktööriä ja koodareita. Mm-hmm. Niin siinäkin on se tietynlainen vivahdeero mm-hmm. kuin se, että sulla olisi pelkästään just Sennu koodareita työllistävä mm-hmm. firma, missä voidaan niin hyvin pienelle porukalle tehdä just räätälöityä työsuhdeetuja, ja halua- mitä ikinä se porukka haluaa.
0: Mm. Mä Tosi siisti, jos ihmiset oikeasti kuulisivat enemmän tästä. Sanotaan, että kyllä munkin fiilis on muuttunut VRS tosi paljon, ja kuten mä tuossa mainitsin, niin mun VRn tota, mielikuvat on täysin mennyt ystä noitten, tiedätkö ja ehkä joskus itsekin myöhästynyt huikeat 15 minuuttia. Joo. Niin, niin, niin onko se parantunut nyt? Se, kyllä mä uskoisin, että se ainakin mun oli sellainen fiilis heti, että mitä hittoa, kyllähän... Kyllä mä, kyllä, kyllä mä halun uskoa,
1: että se on pieneltä osalta, Joo. ja mäkin olen siinä tehnyt pienen palaisen sinne. Mutta se on ollut täällä IT-puolen nurkkauksessa, mikä oli se meidän lähtökohtakin, että minkä takia me haluttiin mieluummin sinne VR:lle sisään konsulttina, eikä lähteä mitään tekemään headhunttausta ulkopuolelta ja huutamaan, että hei, asiakkaallani on tarve javascript koodarilla haluatko mm. jutella enemmän, koska noita yhteydenottoja saadaan tosi paljon. Mutta se, että mä pystyin menemään sinne ihan heidän työntekijöiden, kenen mä rekrytoin, niin heidän viereen tekee omaa hommaani ja kyselee, että olisiko tämä itse asiassa sellainen tyyppi, ja hei tämä tyyppi tulee käymään täällä, voiko se jututtaa sitä Näin. Mm. Niin Se on pienin askelin mennyt eteenpäin. Joo. Et siellä on pystytty tekemään sitä arjen, arjen semmoista. Tietynlaista EB, Empower Branding-työtä.
0: Just näin, uskomaton kyllä. Miten tota, no mä voisin sanoa, että teikäläisen rekrytoinnit on onnistunut sinne, jo ainakin tiettyyn pisteen, sä oot löytänyt sinne koodareit, ohjelmoji, sä oot löytänyt sinne porukkaa. Mitä niinku, tämmöisen onnistuneen rekryin jälkeen sit tapahtuu? Jääksä sinne hoita hommia vai tota, ootko vaan silleen, no noni, VR, ohjelmoijat löytyy, sayonara.
1: Mä oon nähnyt oman konsulttiroolini, että se ei missään nimessä lopu tuohon. Mä oon käynyt jokaisen tyypin kanssa, ketä mä oon sinne ollut jotenkin mukana siinä rekrytoinnissa, niin mä oon käynyt vähintään lounaalla tai kahvilla niiden kanssa, kun ne on aloittanut. Ja sit kun mä oon siellä on siellä niin mä pystyn niinku ohimennäen kysymään, että hei miten menee. Ja sit mm. mä, mä tykkään jutella Whatsappissa, linkkarissa tai mistahansa, mikä nyt sattuu olemaan sille tyypille, tota, se luontainen tapa kommunikoida, niin mä tykkään laittaa viestiä sinne ja kysellään miten menee. Joo. Et se auttaa mua varmistaa, että ne rekryt on ollut hyviä. Että siellä voi olla jotain ongelmakohtia, jos me huomaan, että ei vitsi, että muuten näillä viidellä tyypillä, ketä mä oon niin kaikilla on ollut vähän perehdytys, Joo. ollut vähän pielessä. Joo. Niin sit mä pystyn viemään sen siitä anonyyminä sinne johtoportaalle, että tiesikö, että teidän pitää panostaa teidän perehdytykseen mm. paljon enemmän. Ihan valtavaa arvokasta mm-hmm. tietoa sinne jos mä olisin vaan tunkenut pääni bensaaseen ja ollut silleen, että nyt se rekry on tehty. No.
0: Komissiot komissio komissiot napattu, no Tästä niin. niin, no, niin. mä voin puhua, mulle joo, niin.
1: siis meidän toimintamalli rakentuu tuntilaskutuksella, eli tämäkin on siinä mielessä mulle, todella, todella tärkeä juttu, että mä pystyn tekemään tuolla tuntilaskutushommaa, mm. jolloin mun intressit on todellakin olla vaan siellä mahdollisimman pitkään ja tehdä mahdollisimman laadukasta työtä, Niinpä. eikä tehdä mahdollisimman monta rekrytointia. Niin,
0: just, just kun sä puhut siitä että ei vaan löydä tässä yksi jäbä tekemään sitä javascriptia sinne.
1: Niin, ja siis headhunttausta emme niinku turhaan halu demonisoida sitä, että se olisi väärä ratkaisu tehdä ja paikata niitä. Se on usein pistemäisiin, yksittäisiin tarpeisiin todella hyvä ratkaisu. Mm. Sä, sä oot pystynyt määrittelemään, että hei, tämmöinen tyyppi tarvitaan, joko sen takia, että sit on samasta hommasta joku lähtenyt, eläköitynyt, mitä ikinä onkaan, ja sitten sä oot silleen, että tähän tarvitaan tyyppi. Silloin headhunterit on tosi hyvä keino siihen. Sä voit mm. itse asettaa laatukriteerit tosi ylös ja olla silleen, että okei, okay, tämä pitää oikeasti löytää. Mm. Ja silloin kun headhunteri jahtaa tietyllä tapaa sitä komissiota, jotta se mm. toimeksianto on heidän mielestä valmis, niin hän pyrkii just vastaamaan niihin sun, Laatukriteereihin. Just näin. Se on, se on hyvä. Mutta sitten kun tulee volyymiksikin, VRL puhutaan kymmenistä. Ja sitten kun piirrettiin vielä tulevaisuuden kuvaa seuraavalle niin muutamalle vuodelle, mm. niin pystyttiin puhumaan todellakin useista kymmenistä rekrytoinneista. Sitten on silleen, että ei hittoa, että tosta tulee kyllä kallista, jos toi on case by case ja mm. jokainen ja Eriksi siis, Ohjelmisto, kokeneen ohjelmistokehittäjän headhunt-palkkiot, ne liikkuu siellä niin kuin Tuna... 20 prosentin vuosipalkasta, mm. noin 20 Nä, Näin
0: mäkin on kuullut. Siis mä oon kuullut tämmösiä, sidetrackataks nyt, mutta sen siis nimessä mä oon kuullut just silleen, että jonkun nimen antaminenkin on pelkästään kolme-neljä tonnia jollekin maksaa.
1: Ne on ihan, siis silloin voidaan puhua kyllä todella, todella oudostavassa Joo. toimia. <laughs>
0: No nämä on tämmöisiä, tiiäksä, mä että on taas Joo. tämmöisiä, että se pieni kalatarino, että se oli ainakin näin iso. Mm-hmm. <laughs> Mutta
1: se on tota, ihan hyvä ohjenuora siihen, että jos kokenut te lähdet rekrytoimaan ja joku sanoo, että tämä maksaa näin, näin paljon, niin kymppitonni kuulostaa ihan järkevältä. Joo. Ja jos katsotaan meidänkin palveluita, meillä se tietenkin... Ei on pikkasen erilaista, kun me otetaan ne osaajat ensin ja sitten vasta, jos se mm. osaaja päättää mennä jonnekin, niin meilläkin on siinä success fee tässä joo. bisneksessä.
0: Totta kai, totta kai. Et
1: ei ole täällä rekrykonsultoinnin puolella, mutta siellä niin meillä on 20 pinnaa. Joo, joo. Ja se näkyy ihan nettisivuilta. Joo. Harva firma avaa näitä hintoja. Joo,
0: ei, siis joo, se on aika iso juttu, että oikeasti kertoo avoimesti näistä. Ja minusta kuka sen mulle sanoisi, mutta jossain mä kuulin, että turhan niitä hintoja on piilotella, koska kyllä teidän kilpailijat tietää ne.
1: En, en tiedä mistä... tarpeeksi lähelle ainakin. Niin, just näin. varsinkin, kun oli selkeästi tunnistutavissa, ketkä on kilpailijoita, mm. että nuoriin ammattilaisiin keskittyneen rekrytointiyrityksiä oli mm. muutama siinä ympärillä, niin <laughs> sä kuulit asiakkailta, Joo. että siellä samassa paikassa, samassa neukkarissa oli joku tyyppi just puoli tuntia aikaisemmin käynyt myymä sitä mm. toisen firman palvelua, niin kyllä se asiakas sitten yleensä sanoo, että ha, vähän halvempi kuin toi toinen. Joo. se tihkuis näin. Sitten, sitten se on vaan kysymys siitä, että kuinka hyvin ne on kirjattu sinne mm. crm tai n-
0: muu. N- Tuli vaan semmoinen loppuveto ehkä tähän, että periaatteessa sen onnistuneen rekryin jälkeen sitten niin se työ vasta niin kuin alkaa, jos mä en nyt oikein ymmärsin. Joo. Totta kai sen nyt on tehnyt osan siitä työstä, mutta sitten on just sitä, niin kuin, mietitään sitä pidemmän kaavaa kautta.
1: Joo. Ja silloin kun sä mietit sen tekijän kautta, kuinka moni haluaa mennä jonnekin firmaa, missä tota se rekrytoija on vaan toivonut, että sä alle allekirjoitat sen soppari. Mm. Kyllä mä haluaisin mennä semmoiseen firmaan, missä sitä rekrytoijaa aidosti kiinnostaa se, että vihdyksi tästä tässä työssä. Niinpä. Ja jos se on kokenut tyyppi, niin sillä on valinnanvaraa. Mm. Silloin alkaa harmittaa, jos sä oot tehnyt väärän valinnan.
0: <laughs> Niinpä. Ja väärä rekrytointikin maksaa, mitä mä nyt oon kuullut tämmösiä huhupuheita. <laughs> se oli mun
1: ykkösmyyntiargumentteja, ykkös oli silloin ihan tota just Atalanti housuissa, että, joo, että jos asiakas sanoo, että rekrytointi maksaa, sitten on silleen, että no tiedätkö, mitä virherekrytointi maksaa. Mm. Otat jonkun tyypin, ketä tienaa vaikka 3-4 tonnia kuussa ja pyörität sitä pari-kolme kuukauta koeajalla siinä ja sitten että ei se ollutkaan oikea mätsi. Mm. Olet maksanut sille yli 10 tonnin palkkaa, sivukulut päälle, 15 on mennyt siihen ja sä et ole välttämättä mitään muuta saanut kuin perehdetettyyn tyypin, kuka lähti pois. Mm. Se on kallista.
0: Meillä on se pieni semmoinen meemi, ehkä tai vitsi, että työntekijät
1: ei maksa, että se maksaa, että niitä ei ole, <laughs>
0: <laughs> mutta totta kai me laskutetaan per tunti, niin se on nyt tämmöinen niin, sisäänrakennettu.
1: se on. Konsulttiyritys kasvaa tekijöittäänsä kautta, ja se toisaalta on ihan kiinnostavaakin, koska silloin tekijöiden hyvinvointi ja toiveet nousee mm. keskiöön. Näinhän
0: se on. Tämmöinen loppukevennys vielä, että onko ok viedä työhakija kaljalle ja vetää sitä kautta haastattelu.
1: No jos se tuntuu siitä, siitä kuka vie sinne Kallialle, niin luontevalta. <laughs> okay. Et älä pakota itseäsi rekrytoijana ainakaan semmoiseen muottiin, Joo. mikä ei tunnu. Tai sitten just rekrytoivina yrityksenä, niin älkää yrittäkö olla jotain, mitä teidän arki mm. ei ole. Niin, niin. Et jos te viette rekrytointiprosessissa kaljalle ja viihdytätte, ja on saatana hauskaa, Joo. niin sitten teidän arki on ihan hirveä kuurtamista, <laughs> missä ei ikinä käydä kaljalla yhdessä. Niin on se vähän väärä.
0: Joo, anta ehkä pienen väärän kuvan tuossa
1: se on, kunhan se on linjassa sen arjen kanssa. Okay. On niin tylsää kuin se onkin, niin se arki on se juttu. Joo. Se on se, mikä oikeasti on, kiinnostaa. On, joo, joo. Me katsotaan toinen toistemme Instagram-storei sen takia, kun ihmiset kuvaa omaa arkeensa siellä. Mm. Okei, okay, vähän kiiltokuvamaisesti ja näin, mutta se, että mitä arkisempia asioita ihmiset jakaa, niin sitä enemmän ne tuntuu kiinnostavaa.
0: se on. Ja sen takia me oikeastaan näitä kaikki tehdäänkin, koska. No, ihmisiä... puhutaan Arjesta vaan. Niin, niin, just näin. Hei, onko kysymyksi jotain kysymyksiä Mulla ei oikeastaan, mä sain kaiken mitä mä halusin niin sanotusti itsekkäästi tästä. Onko kysymyksi jotain kysymyksiä
1: meikäläisellä? No, miksi et sä et ikinä muuttunut Helsinkiin? Miksi sä asut Turussa?
0: No, vaimo tykkää niin paljon olla täällä näin, niin tota, me ollaan vähän kuin täällä jääty. Mulla, mulla ei oikeastaan niin iso ero. Mä tykkään Turusta, mä tykkään tästä lähialueesta. Mun ei pakko mennä Helsinkiin. Sanotaan, että mä voisin mennä Helsinkiin että mulla se ei ole niin big deal. Sanotaan, että se ei ole niin big deal, että mun olisi pakko päästä sinne, mutta kyllä mä voisin. Sanotaan nyt tällä.
1: Joo. Ja siis mä sanon loppukaneettina sen, että kyllä tässä IT-rekrytointeja tekevänä turkulaisena ja IT-alalla, kun pääsee tämän rekrytoinnin käyttä aika paljon pyörimään, niin olisi tosi kiinnostavaa tavata tyyppejä täältä. Mm. Siis tää on... Ihan yhtä lailla mä en usko siihen, että tämä on jotenkin semmoinen ammatillinen tyhjiö. <laughs> että täällä ei ole mukaan yhtään IT-rekrytointiosaamista vaikka. Mm. Mutta niitä on tosi vaikea ihmisiä löytää. Mä heilun Linkkarissa, mutta ei siellä ole moni turkulainen rekrytoija hirveän, Joo, hirveän ei.
0: Mä en tunne oikeastaan ketään muuta turkulaisista IT-rekrytoijaa kuin sä, niin tota. Ja kuitenkin mä oon tässä alalla aika paljon.
1: Ilmiöantakaa itsenne Joo, turkulaiset kyllä. IT-rekrytoijat.
0: Kyllä, ottakaa meihin yhteyttä. Hei, kiitos Tommi hei. ihan kiitos, mahtavasti. Jo. Yes, Marjast. Kiitos, että jaksit kuunnellut podcastin loppu. Hei, ellet sä oo kertonut sun kavereille, sun ystäville, että tämmöinen podcast on olemassa, niin please ihmeessä tehkää se ja muistakaa subscribe tähän podcastiin. Aituna siis Spotifys ja vähän joka puolella internetti, <laughs> Ei mitään, kiitoksia ja kerran. Moro!